0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Екатерина Малышева, с которой мы поговорили про маркетинг для B2B-товаров, которые импортируются из Китая. Как подойти к стратегии, какие выбрать инструменты для продвижения, какие есть моменты, связанные с правильным техническим переводом, и с какими еще проблемами может столкнуться человек, который решит импортировать какие-нибудь крупные станки из Китая в Россию. Классный, интересный, актуальный выпуск, переходим к нему. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Екатерина, привет. Представься и расскажи немножко о себе.
1: Привет. Меня зовут Малышева Екатерина. Я работаю в компании Dextra. У меня э, много разных званий и регалий, которые можно долго достаточно озвучивать, но я остановлюсь на тех, которые считаю основными. Я являюсь экспертом Яндекса по Яндекс-Метрике, Яндекс-Директу и медийной рекламе. И, собственно, являюсь специалистом компании Dexter по
0: интернет-маркетингу. Супер. У нас сегодня с тобой такая необычная тема, я ни с кем еще ее не обсуждал, и, в принципе, сам в нее даже никогда не лез. Это продажа товаров из Китая в России, но мы говорим про какие-то там B2B-продажи, про что-то такое более сложное. Говорить мы с тобой будем про весь, по сути... Маркетинг, который обеспечивает весь цикл вот этой вот продажи. Давай ты начнешь с того вообще, чем сейчас интересен Китай, кроме того, что там закупаются все, чтобы продавать э, на Wildberries э, под своими брендами вот эти товары.
1: Ну, на самом деле, если начать издалека, то именно вот с февраля 2022 года у нас освободилась часть рынка, потому что часть компаний покинули наш рынок и в числе таких компаний оказались производители габаритного оборудования, станков, это установки металлообработки, это какой-то вот именно крупный B2B-сектор. И мы понимаем, что вот этот рынок, который освободился, он не может простаивать. То, что вот эта пустота появилась, она должна быть чем-то заполнена. И именно вот в этот момент вот уже больше, чем год назад, на рынок начали приходить китайские товары, китайские оборудования. В массовую продажу пришли такие товары, которые вот у нас в, обычно на слуху в таком производстве, как, например, автомобили. Если раньше у нас были там Ford, Toyota, занимали там Hyundai, Kia, большой спектр, сейчас это у нас будут Cherry, Geely, HVL, другие китайские автомобили, которые массово начали поступать в продажу. из другого такого же примера которые у всех на слуху можно привести смартфоны. Например, Huawei, Xiaomi, Honor. Это те как раз э, устройства, которые занимают, ну, исходя из тех данных, которые я знаю, Яндекс Метрику, например, если анализировать посещение сайтов, то именно с этих устройств основная доля трафика посетителей сайтов на системе Android. Если мы не рассматриваем Apple, то именно все, что касается Android лидируют у нас сейчас производители китайских устройств. Если смотреть вот на такие примеры из бытовой жизни, мы все начинаем обращать внимание на то, что Китай массово приходит на наш рынок. И если мы смотрим вот на B2B-сектор, то тут очень четко понимание происходит такое, что Китай может производить не хуже товаром, такого именно специального производства мы можем говорить, например, про линии производства оборудования для конечного покупателя в России, которые производят полностью в Китае. То есть это будет полная линия обработки, например, которая изготовлена в Китае, предоставлена на российский рынок для тех компаний, которые раньше использовали только европейские линии обработки, например, металла. Именно поэтому вот сейчас Китай интересен тем, что стоимость этого оборудования будет еще и ниже, чем то, что было предоставлено с европейского рынка, а качество не уступает.
0: Я подтвержду полностью про автомобили. В недавнем выпуске говорил, что вот уезжал на выходные в Киров, и в отличие от Москвы, в которой китайских автомобилей еще мало, там вот тот сегмент, который раньше занимали как раз какие-нибудь Форды, такие средние руки, они все заняты, китайскими брендами, то есть там Лада и китайские бренды, вот в основном, что я видел. И по оборудованию недавно мне писал мой коллега, он такой немножко необычный для Рунета, и у него, я думаю, многие его встречали, вот, но не буду его рекламировать. Вот, и он мне хотел передать клиента своего, а клиент был китайский какой-то производитель, который продавали какие-то дробилки для щепня, по-моему, что-то такое, то есть такой жесткий, битубишный китайский товар, и они прям активно заходили в Россию. Но при этом в России же есть вот эта вот а, такой из а, 90-х какая-то установка, что китайские товары это какой то ширпотреб низкого качества и так далее. Насколько а, B2B сектор вообще готов к тому, что к ним приходят вот эти вот там китайское оборудование, причем там серьезное оборудование, которое нужно не только там попользоваться и выбросить, а еще обслуживать, еще каким-то образом поддерживать, там модернизировать его и, и так далее.
1: На самом деле здесь есть небольшая доля риска и легкая нотка безысходности, потому что из-за того, что нет никаких других аналогов, кроме тех, которые предоставляет Китай, мы вынуждены как представители бизнеса, в том числе, рассматривать и китайское оборудование. И в конце концов очень важно вот с точки зрения китайского производителя презентовать товар так, чтобы не осталось вопросов касательно его качества. Если в других сферах уже есть подтверждение того, что Китай научился делать очень хорошо на других, на копировании других производителей, то в данной ситуации Китай может составить хорошую конкуренцию да, нашим и европейским в том числе товарам.
0: Мне в этой ситуации понравилось, как вот э, в головах, насколько мне показалось, какая-то субъективная, может быть, история, насколько повысились значение корейских брендов каких-нибудь автомобилей. Если раньше это было что-то такое вот низкоклассовое, у тебя там не хватает денег на немецкую иномарку, то теперь вот корейцы так стали плюс один, под ними их бывшее место заняли уже китайские производители. Окей, давай вот как раз поговорим про такие вот b 2 товары там станки, вот эти дробилки, потому что я того клиента не взял, так как понимал, что я, наверное, не справлюсь с этой историей, то есть ну, нужно очень много вникать. У тебя, насколько я понимаю, есть как раз опыт в работе с подобными клиентами. Расскажи, какие вот есть э, каналы, наверное, и сферы маркетинга, которые вот, нужно использовать, если ты выводишь на рынок э, неизвестного в России э, китайского производителя B2B товаров.
1: Для того, чтобы, в принципе, выводить какой-то товар крупногабаритный сектора B2B в, на российский рынок, который здесь еще неизвестен ни брендом, не может быть э, полное назначение этой какой-нибудь линии обработки вообще дробильного допустим, того же оборудования, то нам нужно будет полностью прорабатывать стратегию продвижения с нуля и до последнего месседжа рекламного. Поэтому, когда мы рассматриваем вообще вывод любого товара, в том числе даже, если не говорить про импорт, но в первую очередь для импорта это важно, это анализ конкурентов. То есть нам нужно определить, какая ниша, нашего товара свободно она освободилась ли она какая емкость рынка потому что возможно ушел какой-то производитель европейский перестал поддерживать старое свое оборудование которое находилось на наших заводах и перестал поставлять новое оборудование перестал предоставлять поддержку оборудования но если этих заводов было всего два в россии и нам только два станка нужно предоставить смысл вообще того, чтобы производить крупный импорт этого товара из Китая, он становится небольшим. И, возможно, не будет эффективно заниматься полностью маркетинговым исследованием, запускать глобальную рекламную кампанию, адаптировать сайт или создавать новый сайт вообще использовать другие рекламные инструменты, если у нас этой ниши по большому счету нет, если емкость рынка не такая велика. Поэтому нам нужно узнать эту емкость рынка.
0: Как раз вот интересный вопрос, как померить эффективность или даже объем спроса в B2B. Сам я занимаюсь как раз B2B-маркетингом и часто понимаю, что по прямым запросам в Wordstat ты слабо поймешь, что там нет какого-нибудь наладчика, станков Siemens, не знаю, есть такие или нет, например, или ты не можешь понять, то есть там было, не знаю, 15 запросов, стало 30, это рост два раза или просто какая-то такая вот случайный выброс, который на самом деле вообще ни о чем не говорит. Каких-то больших цифр здесь нет, и, а малые цифры — это всегда такая ну, вероятность того, что это там просто выборка твоя нерелевантна. Какими методами ты советуешь как раз мерить эту емкость? Какие-нибудь, может, глубинные интервью или прозванивать сами эти заводы, узнавать, актуально или нет? Что еще можно?
1: Ну, в рамках маркетинга исследований мы проводим очень разные работы, потому что, как правильно замечено, вот в, через Wordstat невозможно практически в b 2 секторе определить реальный спрос. Очень многие моменты решаются через личные связи и контакты. Поэтому если мы рассматриваем какое-то оборудование для специального завода, то мы ищем в первую очередь количество этих заводов. Потом мы смотрим динамику роста их производительности, что тоже может нам косвенно сказать о том, с какой объем через их линии производственные проходит. И уже может быть косвенно судить о количестве этих линий, которые используются в производстве. Помимо этого, мы анализируем прошлые данные. Был ли ввоз этого оборудования ранее, как давно? Есть срок службы этого оборудования? То есть на это мы тоже обращаем внимание, потому что очень, может быть, если завод наращивает обороты, если у него положительная динамика по выручке, по оборотке, то очень может быть станок, который у него сейчас находится, или оборудование, производственная линия, она была куплена давно и скоро на нее потребуется либо запчасти, либо полная замена. Если они приобрели ее недавно, буквально вот там до событий февраля 2022 года, то, скорее всего, еще какое-то время им не понадобится наше новое оборудование, а только сервис старого. Поэтому эти данные мы тоже учитываем. В принципе, в маркетинговом исследовании, которое проводится, анализируется очень большой объем данных и в том числе и опросы, интервьюирование людей, которые с этим занимаются непосредственно, которые работают на заводах.
0: Супер, тогда идем дальше. Мы провели исследование, поняли, что есть спрос. Куда идем?
1: Дальше мы двигаемся в сторону демонстрации нового товара. Как уже раньше мы с тобой обсудили, тот факт, что новый товар может быть неизвестен на рынке. Это может быть новый бренд, который ранее не был на слуху у наших Производителей у нашего сектора B2B. И поэтому нам нужно рекламировать и как-то демонстрировать товар со всех сторон, показывать его функционал в сильные стороны. Конечно, это да, проще всего сделать с помощью сайта, который наполнен нужной информацией, но тут есть разные моменты. На сайте обязательно должно быть видео, потому что сейчас люди все-таки визуалы, они больше хотят увидеть своими глазами. И если у нас нет возможности привести этот станок, потому что это мы понимаем, что могут быть очень крупногабаритные изделия, линии целые производственные, поэтому просто привести их на демонстрацию обычно нет возможности. Но можно сделать качественное видео с демонстрацией работы всей линии, как она работает, как работают за ней люди или наоборот, что люди за ней практически не должны работать, что там все автоматизировано. Нужно проводить презентации. Возможно, нужно лично встречаться и готовить презентацию для владельцев бизнеса в России о том, что из себя представляет наше оборудование, которое производится в Китае. Возможен и тот вариант, когда делегацию из России приглашают посетить место производства этого оборудования в Китае и именно там полностью уже демонстрировать все возможности, чтобы раскрыть товар с лучшей
0: стороны, конечно же. Вот последнего мне всегда не хватало в профессии маркетолога, потому что когда общаешься с людьми, которые занимаются e-commerce, они постоянно куда-то там летали, там какие-то заводы, вот они смотрят, как производство, а мне какие-то клиенты, там, например, завод по изготовлению стекол, вот, они мне проводили там экскурсию по своему заводу, а я очень люблю всякие вот такие промышленные предприятия. Мне кажется, вот это вообще классная штука, и ты используешь вот это, что не рассказывай, а показывай, то есть и люди приезжают, и ты с ними больше находишься вместе, и вероятность того, что они хорошие, заложат себе в голову информацию про этот бренд, это намного выше.
1: Совершенно согласна. Я немножко добавлю по долгу своей работы, я именно с, зачастую работаю с b 2 b компаниями бывала на многих заводах, видела, как на самом деле выглядит производство, и поэтому на сто процентов согласна с тем, что именно если ты видишь своими глазами, только тогда ты проникаешься к этому по-настоящему. Поэтому я и говорю, что с точки зрения презентации товара иногда стоит рассмотреть и такой, возможно, дорогостоящий вариант, но конверсия с него будет намного выше.
0: Да, абсолютно согласен. А давай поговорим про проблему языковую. Если она, как она решается, потому что там, в отличие от английского, которым, мне кажется, уже там все мировые там стандарты, которые к нам пришли технологически, они либо там на английском, либо если там станки какие-то немецкие, это тоже уже достаточно давно это все интегрировано, а китайские, наверное, нет и процент людей России, которые знают китайский, он низкий, тем более среди людей, которые непосредственно будут работать за этими станками. А как решается эта история и как, не знаю, вы работаете или как советуешь работать, когда вы продаете какое-то сложное оборудование с большим количеством технических вот этих терминов на китайском?
1: Начну с того, что многие помнят шутки про Алиэкспресс, как у них назывались товары, при автоматическом переводе там новая форма там, для шоколада женщин 2023, шок или еще что-нибудь, кликбейт, какой-нибудь заголовки, который переводился автоматически и совершенно терялся смысл того, что из себе этот товар представляет. И вот мне лично доводилось видеть сайт именно по продаже оборудования B2B-сектора, который был переведен на русский язык автоматическим переводом. Притом даже не просто с китайского на русский, а с китайского на английский и с английского на русский дважды. Это особенность работы с китайскими поставщиками, потому что очень часто они предоставляют по франшизе еще и сайт полностью созданный, а мы понимаем, что издержки всегда будут вычтены из прибыли, и разработка нового сайта — это отнимет время, она отнимет ресурсы, и поэтому многие соглашаются на вот этот вариант, на предоставленный сайт с переводом. В таком случае очень много может быть таких сильных ляпов, которые просто уничтожат прибыль, которую можно получить. Мне в характеристиках станка как-то встретилась фраза нежный и гибкий в отношении станка. Это был автоматический перевод. Поэтому языковой барьер тут очень важен. И особенно технические термины или конверсионные элементы сайта нужно обязательно переводить с профессиональным переводчиком. Тут от этого никуда не денешься. Нужно обязательно нанимать специалиста, который может в этих тонкостях разобраться. И чтобы не Ассоциироваться с Алиэкспрессом и с дешевыми товарами B2C сектора для B2B рынка это обязательное условие, потому что это будет лицо бизнеса, и если вы хотите, чтобы ваше оборудование воспринимали как серьезный аналог европейского качества, ну, или приближенный к нему, то перевод качественный с китайского на русский будет одним из важных условий.
0: Автоматическому переводу тоже добавлю недавно вспоминал эту историю. Как условно мы повелись на поводу клиента. Он хотел свой хорошо работающий на Россию магазин запустить на США, и надо было сделать это супер небольшим бюджетом, очень быстро, и в итоге то есть, они просто скопировали сайт на другом домене, и google переводчиком поменяли все названия, все это, и так мы запустили то есть, и на нас он продавил: что давайте, запускаете рекламу. Вот, мы запустили Google Ads и не было ни одной продажи, то есть мы там ни с брендом не работали, ни с чем, вот, поэтому это вообще для всех языков, мне кажется, такая важная история.
1: На самом деле это логично, и я добавлю еще, что помимо того, что у сайта есть контентная область, у него еще есть бэкграунд, бэковая Back область — это CMS, система управления сайтом. Так вот, помимо того, что... На сайте нужен обязательно перевод. Есть еще такой нюанс, что система управления сайтом, она может быть тоже на китайском. У них нет э, адаптива всех их китайских местных версий управления сайтами. И у нас был такой случай, в котором мне удавилось участвовать, э, где документации на Reanode, это система управления сайтом, с которой мы столкнулись, на нее не было русскоязычной и даже англоязычной документации. То есть, когда программист видит вот это вот все, ему говорят переименовать кнопку, просто предоставляют перевод, а он не может найти, где эта кнопка, в принципе, находится. Поэтому здесь может быть еще и такой момент.
0: Да, интересный момент. И еще раз попадаешь на то, что как хорошо, когда используют что-то популярное, типа там WordPress, и действительно понятно, почему там на нем сделано больше половины сайтов, потому что вот он как раз универсален и таких э, проблем не возникает. Давай пойдем к каналам э, интернет-маркетинга. В B2B у нас лучше всего работает, когда мы там под каждый товар или под каждую такую B2B-услугу продумываем там какой прям комплексную какую-то историю с большим количеством касаний, с разными источниками. Наверное, я могу сказать, что только контекст и SEO, они повторяются в большинстве проектов, а остальные инструменты, они вот очень такие вот индивидуальные. Если мы говорим вот про... B2B оборудование из Китая, что ты можешь сказать, какие основные у нас инструменты, с чем, может, приходилось работать, или с чем видишь, что там какая-то актуальная и нестандартная для России история?
1: Ну, на самом деле, пока ведется подготовка вывода товара на русский рынок, и в рамках именно исследования рынка исследуются и те инструменты, где это оборудование должно презентоваться, где мы будем его продавать, с помощью каких инструментов. Как уже было сказано, конечно, это контекстная реклама, это SEO-продвижение, но еще я добавлю несколько инструментов и хочу про них подробнее немного рассказать. Это e-mail-маркетинг, это участие в выставках, это Авито и Яндекс.Маркет как маркетплейсы и таргетинг по гео. -точкам. Если вот мы говорим про контекстную рекламу, сейчас на российском рынке только Яндекс.Директ, и поэтому с учетом того, что часть брендов покинули наш рынок, мы можем даже название этих брендов использовать в качестве ключевых слов — в Яндекс.Директ при запуске рекламных кампаний. Если мы предоставляем аналог какого-то конкретного устройства, какого-то конкретной сборочной линии или линии по обработке металла, допустим, то мы можем прямо полностью использовать спрос на существующий и ушедший от нас бренд и именно по нему показывать рекламу. Если мы говорим про SEO, то у нас было оборудование, которое использовалось активно, оно покинуло рынок. Теперь у нас есть аналог. Мы хотим его выдвинуть на рынок. Люди очень часто именно пишут название старого устройства, старого сборочной линии, допустим, и дописывать слово аналог. Так вот у нас есть опыт того, что именно все очень хорошо отрабатывает, когда мы пишем готовые хорошие тексты для людей для того, чтобы они могли посмотреть, чем можно заменить ушедшие бренды, чем можно заменить оборудование, которое больше не поддерживают производители. И тогда, да, конечно, работает очень хорошо все. Скажу еще про email маркетинг, он будет эффективен в том ряде случаев только если База e-mail-адресов, по которым готовится рассылка, подобрана вот грамотно, с умом, когда может быть частично даже вручную, и тогда она может хорошо сработать даже с помощью того же Unisender. Плюс в том, что там можно получить дополнительно аналитику по отправкам, по открытиям, по переходам на сайт далее из рекламной рассылки. Следующий инструмент важный — это участие в выставках. Раньше, несколько лет назад, было популярно выезжать на выставки, чтобы показать о том, как работает твоя компания, каких успехов она достигла. Сейчас на вот таких же выставках это один из рабочих инструментов, где в промышленности можно показать новое оборудование, и это один из вариантов, как неизвестное на нашем рынке оборудование — Сделать более известным, вывести на рынок, показать его лицом. Может даже частично выставить на стенде само оборудование, если есть такая возможность, конечно. А что касается Авито и Яндекс.Маркета, у этих площадок очень высокая проходимость. И на Яндекс.Маркете линия по металлообработке, которая выходила от нас в рекламу, там были ее конкуренты, то есть другие аналоги. Точно так же очень дорогостоящее оборудование, к миллиону стоимостью. И оно размещается на таких маркетплейсах, так что их тоже не стоит игнорировать. Ну и таргетинг по геоточкам. Этот инструмент, он возможен в рамках ВК-рекламы и Яндекс Директа. А рекламные объявления будут показываться тем, кто находится в определенном радиусе от указанной точки, или тем, кто там часто бывает, кто там работает, кто был там какое-то количество раз за последний месяц. И что про этот инструмент хочу важного сказать, что многие не учитывают, так это то, что... Мы, когда рекламу запускаем, мы очень часто ищем лиц, принимающих решения. Что касается B2B-сектора, лица, которые принимают решение о покупке, не всегда принимают решение о том, что именно это оборудование им нужно. Возможно таргетироваться на завод и показать массово, рабочим завода о том, что у нас есть новое оборудование, которое решило бы их проблемы, поможет сформировать спрос изнутри завода к своему лицу, принимающему решение о покупке, чтобы запрос поступал изнутри компании. Это такой маркетинг изнутри получается, как сформировать спрос, когда его даже не было. Угу.
0: Отлично, я тебе дам обратную связь по вот этим инструментам, тоже дополню какими-то своими выкладками и так далее. А Во-первых, по SEO, мне кажется, классно работают даже вот отдельные сайты с аналогами, когда делается такой по сути, дроп -домен. на самом деле, с такой серой ниши, когда там топ-10 каких-нибудь там станков по дробильным аппаратам. И где часто это бывает, что делает какой-нибудь веб-мастер, который потом продает места, там, первый, второй, третий, за какую-то сумму. вот Но можно такие делать и у себя, если у вас там, тем более, отдел SEO или есть SEO-шник свободный, то вполне можно делать такие, там, небольшая конкуренция, а трафик такой прям супер целевой. И плюс есть какие-то крупные, я видел, что агрегаторы уже, там один из них на VC всем очень много спамил в комментариях про то, что какие-то там русский аналог или что-то такое, вот сайт какой-то, где они как раз собирают базу аналоги всего для России. Вот. По поводу выставок тоже классная история. Я тут был в июне на Якоме e выставки, и когда я туда пришел, я что пошел не туда. Я пошел не на Яком, e там, он немножко там, надо было пройти дальше и зайти вход подальше. А я сразу повернул направо и попал как раз на какую-то выставку, где были китайские производители. Я не помню ничего, но мне очень понравилось. Там было мало людей, но сама выставка мне казалась очень классной. И вообще, когда я посещаю такие... Мероприятие все время тянет заняться товаркой какой-то, потому что, мне кажется, вообще это классная тема как в B2B, так и в B2C. И по таргетированной рекламы по гео и контекстной мы делали это, мне кажется, больше, чем 10 клиентам, и всегда было такая история, что как-то вообще там оценить спрос или там узнаваемость невозможно. Мы эту идею все время там клиенту продавали, продавали, продавали. Они там отказывались, но потом делали какие-то тесты, потом это в итоге приходилось все-таки отключать. А сейчас у нас клиент, который наоборот сам нас пушит уже, нам продает идею, что вот запустите по предприятиям, присылает нам список предприятий. Согласен, что это каким-то образом влияет на узнаваемость, но все-таки померить вот очень сложно. Но в любом случае надо тестировать, особенно бюджеты там небольшие, битубиты особо никуда не потратишь, вполне можно хороший такой рабочий гипотеза
1: я могу рассказать еще пару лайфхаков про этот же инструмент первое это если нет возможности технической выехать на выставку то можно взять время проведения этой выставки создать сегмент находится сейчас и откручивать рекламу по этой выставке по посетителям этой выставки даже не находясь там и второй лайфхак это можно в рекламных объявлениях написать промокод по которому предоставляется какой-то профит тому, кто перейдет на сайт и оформит заявку. Ну, в каком-то смысле это лид-магнит нужно подключать в данном инструментарии, чтобы можно было отследить эффективность и узнаваемость.
0: Да, э, вообще лид-магниты — обязательная история для B2B, и странно, что очень мало их используют э, в России, по крайней мере. Хотя во всех там, если возьмешь маркетинг любых SaaS, B2B-компаний США и всяких таких вот развитых рынков, там это... Наоборот, все вот через базы, через вот, которые собраны через определенные элит-магниты. Давай про какие-то сложности и особенности. С чем столкнется человек, который захочет продавать такие вот станки на Россию определенные, и при этом, допустим, он плюс-минус понимает в маркетинге, там, как, например, ты там, или нанимает агентство какое-то, и с чем еще ему придется столкнуться, и как это можно решить.
1: Есть э, достаточно большой список помимо того, что нужно как-то разрекламировать оборудование, про которое никто не знает, это достаточно понятно для всех. но когда люди готовятся к тому чтобы привести, Какое-то би тоби оборудование из Китая, они не учитывают некоторые особенности. Например, это таможня. Нужно убедиться, что таможня точно пропустит это оборудование через границу до того, как вы попробуете его купить. Все равно его перевезут для вас, скорее всего. Но, возможно, его будут разбирать и. Поставлять как запчасти — это увеличит срок, это может быть несколькими поставками, и намного сэкономит время и средства, и ресурсы, и вы быстрее сможете получить оборудование, если заранее убедитесь в том, что таможню он проходит легко. Второй момент очень важный — это сроки поставки. Что касается того, что оборудование может не пройти таможенный контроль просто или то, что сроки поставки опять-таки могут задержаться, это может быть связано и с документами, и это может повлиять на договор. Объясняю, если вы заключили договор с российской компанией, если вы хотите поставить им какую-то линию производственную, сборочную, допустим, и у вас в договоре прописаны сроки поставок, но какие-то нюансы пошли не так, закрыли границу Тали дольше проводить операции, а, дольше начали проходить оплата по счету, и в итоге вы поставляете оборудование, но с большой задержкой. И тут можно на неустойке потерять большую сумму денег, поэтому в договоре, особенно в договоре сроки поставки должны быть с каким-то запасом и с учетом наших реалий потому что наш рынок сейчас очень интересный в каком-то смысле и местами непредсказуемый. Еще одна сложность это сертификаты и декларации. Это частично пересекается с первым пунктом. Нормативная база для оборудования должна содержать все необходимые документы, и потому что именно на этом этапе опять-таки могут возникнуть сложности, потому что если это оборудование предназначено для одних работ, а по сертификатам соответствия для других работ, вам, скорее всего, запретят э, запуск на этой установке, работ, поэтому это нужно учитывать. Ну и, конечно, оплата. Ну, в данном случае я рекомендую обратиться в компанию, которая занимается вот деятельностью, потому что они могут ä, дополнительно помочь вам учитывать вот эти моменты. Оплата мы же не можем просто так взять и там, на Сбер онлайн перевести, как в некоторых b 2 Случая. Здесь, скорее всего, будет какая-то компания-прослойка между нашим заказчиком из России и между поставщиком оборудования из Китая. То есть это будет специальный счет, специальная компания-посредник, через который будут проходить деньги с конвертацией валюты. И это тоже может увеличить время от момента, когда вы нашли оборудование, до момента, когда на этом оборудовании в России вы уже запустили свои работы. И еще хочу добавить такой момент, что сделки B2B очень часто держатся на личных связях. И поэтому, запуская какую-то рекламную кампанию или выводя товар на русский рынок, ранее неизвестный, нужно сразу заботиться о репутации. Нужно сразу заводить личные связи. Я бы рекомендовала встретиться с представителями бизнеса в России, которые являются вашей целевой аудиторией, и попробовать лично у них узнать, что для них важно, чтобы именно это можно было использовать. А если у нас останутся довольные заказчики, то... В качестве плюса у нас будет сарафанное радио, которое будет давать нам дополнительные уже бесплатные продажи. И на сарафанном радио у нас очень много от B2B-сектора держится. Поэтому это очень важный момент – Который вот всем рекомендую обратить внимание.
0: Екатерина, спасибо тебе. Мне кажется, хорошо разобрали вот этот вопрос про маркетинг B2B сложных товаров из Китая. Напоследок дай свой прогноз по трендам маркетинговых B2B-производителей. Будет ли расти конкуренция про вывод товаров на Россию, либо на самом деле там какая-то емкость не очень-то большая?
1: На самом деле я считаю, что Нужно прямо сейчас заниматься такими вещами, потому что еще год и рынок еще сильнее адаптируется к нынешней ситуации, конкуренция возрастет, появится часть российских брендов, которые будут замещать китайское оборудование. Появится больше китайских брендов, которые также будут предоставлять какое-то оборудование. И если сейчас мы имеем дело в основном с теми компаниями, которые уже давно этим занимаются, которые приготовили техническую базу, которые проверили прочность своего оборудования, то через несколько лет, возможно, появится то самое печально известное китайское качество. Притом оно даже будет меньше зависеть от страны производства, потому что все будут включаться в гонку и начать производить то, что рынку нужно за меньшее время, при меньших ресурсах и, возможно, с более коротким ресурсом хода этого оборудования.
0: Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Глушков, нижнее подчеркивание, блог.